0: Eres un gran guerrero, Anakin. Pero necesitar probártelo es tu ruina. Hasta que logres superarlo, seguirás siendo un Padawan. Bienvenido, bienvenida a un nuevo capítulo de Siempre en Movimiento. Acá, Coach Marce, el anfitrión de este podcast. Y vengo hoy día a hablarles sobre por qué y cómo calentar algo muy importante dentro de la terapia, de la rehabilitación y además del entrenamiento. Antes, como siempre, debo agradecerles a todos los miles de auditores que escuchan Siempre en Movimiento a todas las compartidas en las historias, eso ayuda muchísimo a que esto siga eh, expandiéndose. Hoy día estábamos dentro de los top 100 nacionales en Spotify, así que muchísimas gracias. Eh, la cantidad de buenos comentarios acerca de cómo elegir un buen entrenador fue maravilloso. Y si quieres comentar esto, además puedes dejar una reseña abajo del capítulo, no tengo ningún problema, y eso después se publica eh, en, ahí mismo, en Spotify. Eh, tuvimos un hermoso curso hablando de la educación online y educación presencial de Movement Solutions, eh, empresa a la cual yo le presto servicios de educación. Tuvimos una multitudinaria, un multitudinario workshop en Santiago, el cual se va a repetir en varias partes de Chile. El workshop nivel 1 de pliometría fue un tremendo, pero tremendo éxito. Ya van dos versiones con más de 85 personas eh, ya educadas en pliometría en los principios y en base a la responsabilidad de generar eh, una buena preparación para comenzar a introducir a la persona en pliometría. Fue muy bonito este, este workshop y le doy las gracias a Speedworks y a dos3 go de la mano de Paula Sporer, quien nos pudo llevar a Santiago, donde conocimos a hermosas personas y nos pudieron acompañar de una muy buena manera aprendiendo lo básico sobre pliometría. ese es el workshop nivel 1 tenemos programado nivel 2 y nivel 3. Así que atentos a todas las redes sociales. Y hablando de redes sociales, ¿dónde ustedes nos pueden encontrar en, su, en la educación online? Eh, nos pueden encontrar en www.movementsolutions.cl educación. Se van directamente a la pestaña de educación online y hay eh, muchísimas horas de educación online. Eh, varios cursos que ustedes pueden eh, optar y hay uno que está de manera gratis para que puedan ver, es un curso antiguo, pero es el introductorio a todos y fundamental, que es el curso Ecosistema MS, donde si entras con el cupón eh, QUIERO SER MS, colocas QUIERO SER MS, lo tienes absolutamente gratis. Te recomiendo verlo y luego, si es que quieres seguir avanzando en todo lo que es la ciencia del movimiento humano y del entrenamiento basado en el rendimiento del ser humano, 100% recomendable todos esos cursos desde la plataforma educativa MS. Además, la transcripción completa de este capítulo va a estar en coachmarce.com y hay una nueva categoría eh, para que ustedes puedan acceder en mi página web, la cual es, es un blog, se llama Resúmenes, donde están estos resúmenes, y Blog. Cuando tú entras a Resúmenes y Blog, vas a tener dos opciones, entrar a Resúmenes o entrar a Blog. Si entras a Resúmenes encontrarás los resúmenes de estos capítulos y si entras a Blog encontrarás la primera publicación que he hecho en mi blog donde aparece Metcon. ¿Qué es? Bien, la idea es que cada reel, y por ello he hecho un canal de difusión por Instagram, te metes a mi Instagram y en mi perfil aparece abajo canal de difusión. En este canal de difusión se van a dar noticias, encuestas y cosas in, importantes y específicas hacia lo que son los, mis servicios, tanto gratuitos como pagados eh, y ahí por ahí yo aviso cuando subo una nueva publicación al blog que usualmente va a ser cuando yo suba un nuevo reel o alguna historia o algo importante sobre eh, algún tipo de entrenamiento o algo así. En este caso subí el, el lunes un reel sobre cómo armar tu metcon y realicé una publicación de qué es un Metcon. Para algunos que no están inscritos en mi página web, les va a pedir el navegador inscribirse con su mail. Bien, eh, se los pido que se inscriban para poder tener el orden de las personas que nos están viendo y de esta forma después ustedes pueden acceder a ese material completamente gratis con sus referencias y de esa forma van a poder entrar o a los resúmenes o al blog el resumen de este capítulo está completamente gratis disponible en resúmenes y blog para que ya se puedan ir va a estar la dirección directamente en la descripción de este capítulo bien eh, te invito nuevamente a unirte al canal de difusión en Instagram y si quieres ayudar, porque mucha gente quiere ayudar a, este, a, este, a estos capítulos. Gente, de hecho, envía regalos, buena onda, cuando voy a los cursos. Eh, la mejor forma de agradecer es rankear en Spotify. Si ya lo hiciste, compartirlo en historias y además darme seguir en Spotify. De esa forma vamos a poder seguir entrando en los rankings, vamos a poder seguir creciendo y generar más contenido para ustedes de manera gratuita. En este capítulo... Vamos a hablar sobre el calentamiento y nuevamente es un capítulo que va a, ser inter, interme, o sea, va a ser un capítulo intermedio entre básico y técnico. Creo que es importante ver las partes técnicas y, y voy, a hacer, voy a tratar de hacerlo no tan profundo como para que puedas llegar a, a entenderlo tú, que quizás no eres una persona técnica y no sabes por qué tienes que calentar antes de hacer ejercicio. Aunque es bastante lógico que deberíamos hacer algo de calentamiento antes de realizar ejercicio. Además, queda bastante poco para el spin-off de Siempre en Movimiento. Viene con todo. Este spin-off eh, ya está con casi todo el material. Nos quedan algunas grabaciones, luego terminar el proceso de, de edición, postproducción, y luego, para ustedes, un tremendo material gratuito por YouTube. Así que, si quieres estar atento a todo lo que se viene, también le pido que si puede seguirme en YouTube. Dale seguir, por favor, y de esta forma vas a poder estar eh, atento a, a lo que esté sucediendo por YouTube. Y la idea es potenciar luego ese canal para que ustedes puedan tener más contenido de forma gratuita y unir diferentes zonas de Chile a través de ese canal. Y comienzo. Comienzo con este capítulo titulado «¿Por qué y cómo calentar?». ¿Qué dice la ciencia sobre el calentamiento? Ustedes primero tienen que pensar, ¿pero, ¿pero por qué voy a calentar? Ni siquiera como que nos cuestionamos eso. A veces llegamos y calentamos, y ni siquiera pensamos lo que estamos haciendo. Simplemente calentamos. Recuerda, antes al colegio. Había que hacer educación física, había que calentar. ¿Por qué? ¿Por qué calentamos? ¿Y por qué se nos hace tan obvio calentar? Desde mi perspectiva yo creo que nos, se nos hace tan obvio porque sabemos lo que se siente el hacer una actividad física posterior a un calentamiento. Se siente increíble, se siente bien, mucho mejor que si partes en frío. De manera gradual es mucho más rico entrar a, al movimiento, entrar al esfuerzo, a la intensidad. Pero veamos qué entonces nos dice la ciencia en relación a esto. ¿Será bueno o no calentar? ¿Será bueno entrenar con o sin calentamiento? La ciencia ha descubierto de varias formas. Una de las formas para que sepan cómo se puede saber si tu rendimiento va mejorando es por tu producción de potencia. O sea, de fuerza con velocidad. Y la velocidad en relación al tiempo. Entonces, ¿cuán rápido puedes aumentar tu velocidad y cuán rápido puedes producir la fuerza para despegarte del suelo? Ah, ¿estás pensando en un salto vertical? Exacto. Un salto vertical te permite evaluar cuánta producción de potencia estás teniendo. Entonces, si yo puedo, por ejemplo evaluar un grupo de atletas y este grupo darles sé, son 30 atletas 15 personas van a saltar y van a saltar lo más alto que puedan sin nada de calentamiento y a otro grupo de personas les voy a hacer un calentamiento, voy a inventar un protocolo y voy a comenzar el calentamiento y luego veo el delta o sea, cuánto salta cada uno para los que se intervinieron con calentamiento y versus los que se, no se intervino con, con calentamiento. Entonces, lógicamente, los que no hicieron nada sin calentamiento, probablemente, y lo que dice la ciencia, no aumenta su performance, no aumenta su producción de fuerza, de velocidad, es decir, de potencia. Sin embargo, las personas que hicieron calentamiento aumentan su producción de fuerza, aumentan su producción de velocidad y, por ende, la de, de potencia. O sea hay beneficios en relación a esto. Y también se sabe que el calentamiento mejora la resistencia, la fuerza, la flexibilidad, también en algunos casos llamados distensibilidad de los tejidos, el estado de preparación mental, o sea, cuán preparado estás tú para poder generar la tarea que se te avecina, y dejo encerrado en, no, no, no es comillas, es signo de interrogación, Disminuye el riesgo de lesión, porque si estamos pensando en calentar para no lesionarnos, entonces ¿por qué nos lesionamos entre comillas si no estamos cansados? O sea, sí, si, si, perdón, si no estamos eh, calentados o si no hemos hecho el correcto calentamiento. La resistencia, cuando se habla que el entrenamiento mejora, el calentamiento mejora la resistencia. Se habla de la resistencia local y la resistencia sistémica. Es decir, que la resistencia muscular local del músculo, el músculo se hace más resistente. Más resistente que si partiera haciendo la tarea sin el calentamiento. Además, la resistencia sistémica habla de lo que podríamos pensar en el cardiovascular, en el corazón, en los pulmones. Hay algunos sucesos que pasan dentro del de calentamiento que activa todo el sistema cardiovascular. Y por ende genera frente a a un estímulo de entrenamiento, mejor desempeño. La fuerza hace referencia a cuánta fuerza puedo realizar yo, tanto por unidad de tiempo como en fuerza absoluta. ya. Y sí, mejora. Mejora por medio del calentamiento. Y la flexibilidad. El rango de movimiento multisegmentario, monosegmentario, incluso, mejor dicho, monoarticular y multiarticular, mejora. Lo que no quiere decir que tengas mayor riesgo o menos riesgo de lesión. Simplemente mejora. Mejora y las sensaciones de flexibilidad además mejoran con el calentamiento. El estado de preparación mental es fundamental porque además el calentamiento se ha demostrado que permite entrar en foco. Vamos a ver qué tipo de calentamiento hace eso, pero entrar en foco. En decir, estoy preparándome para. En decir, ya llegué al entrenamiento, ya llegué a la práctica. Todo queda afuera lo, los problemas que van afuera y lo importante está acá adentro. Por lo tanto aumenta y mejora el aprendizaje. Y para terminar, con los posibles beneficios, veamos el riesgo de lesión y, y detenernos un poco en el riesgo de lesión. Porque algo poco, poco, eh, poco, eh, poco científico, de, no, tampoco es científico, sino que poco responsable, científicamente hablando, de decir que el calentamiento disminuye el riesgo de lesión. Porque no es el calentamiento en sí y tampoco podemos generar un aumento, eh, o sea, una disminución en el riesgo de lesión, porque de qué lesión estamos hablando, y, y ahí te puedes meter en una pata a los caballos, que es literalmente predecir con una bola de cristal si te vas a lesionar o no. Por lo mismo, vamos a ver de qué se trata esto de disminución del riesgo de lesión producto del calentamiento. Sobre, la sobre el riesgo de lesión. Sobre el riesgo de lesión, ¿qué sabemos? No podemos saber a ciencia cierta si el calentamiento fue lo que disminuyó el riesgo de lesión, pero sí sabemos que hay dos factores fundamentales que producen eh, o, o, que, o que predisponen a la persona a lesionarse. El primero y el más grande es una disminución en tu fuerza. Si, si vemos quiénes son los que se lesionan menos, son los atletas más fuertes. Entonces, si la ciencia nos está diciendo que los atletas más fuertes son los que lesionan menos, se lesionan menos, quiere decir que la fuerza algo tiene que ver. El timing con que produzco esta fuerza también. Por lo mismo, si el atleta no estaba teniendo su óptima fuerza para ese momento, entonces quiere decir que está en un potencial riesgo de lesión. Lo que no quiere decir que se va a lesionar, pero está en un potencial riesgo de lesión. ¿Y qué dijimos anteriormente? Que el entrenamiento previo o perdón posterior a un calentamiento, es más eficiente en términos de fuerza porque el calentamiento aumenta la fuerza. De hecho, te hace llegar a tu estado óptimo de fuerza. No es que te aumente de un momento para otro. Lo que hace es que te permite desarrollar de mejor manera la fuerza que ya tienes. Luego, la disminución en el tiempo de reacción es un gran factor de riesgo de lesión. Entonces, si el tiempo de reacción se puede optimizar, no quiere decir que te, que te aumenta de, de, de tu récord. No, no, no. Se optimiza a lo que ya tienes, al igual que el rango de movimiento. Un, entre, un, un calentamiento no te va a aumentar el rango de movimiento que nunca jamás en tu vida tuviste. No, no, no se trata de eso. Se trata de optimizar a lo que ya tienes. En ese sentido, si eres más lento en el tiempo de reacción, quiere decir que tu información aferente, la información sensorial, no se está integrando de manera correcta porque no hay buenos procesos en términos de temperatura. Tienen que pensar que la temperatura, por eso se llama también calentamiento, es fundamental que se eleve para ciertos procesos enzimáticos, tanto neuronales, metabólicos en el, en el músculo, como procesos eh, más cardiovasculares para que también se produzca la buena nutrición de los músculos que van a participar y también de la nutrición de los mismos nervios que van a, contra o sea, que van a contraerse, no. que, que van a generar la contracción por eso es importante que el calentamiento es bastante multisistémico no es algo simplemente muscular no, no, para nada es multisistémico, desde la articulación hasta el cerebro así que quizás con el calentamiento no vamos a estar Diciendo que el calentamiento disminuyó el riesgo de lesión, pero si sí las consecuencias del calentamiento, es decir, el aumento de fuerza y un aumento en el tiempo de reacción, o mejor dicho, una, una optimización en esos dos factores, puede generar menos potencial de lesión en las personas. Porque sabemos que esas son las que se lesionan más, los más débiles y los que tienen un tiempo de reacción más lento. Bajo ese punto de vista, entonces, es bastante importante calentar. Pero vámonos un poco a la historia. Típicamente, lo que se hace en el calentamiento... Y quiero que te vayas hacia atrás, quiero que te vayas si eres de Chile... Y bueno, yo, yo creo que pasa en, algunas, eh, en algunos otros países, pero por lo menos acá en Chile... Y yo pasé por muchos colegios, tenía problemas parece que en los colegios... Eh, pobre de mi mamá y mi papá conmigo, bastante hiperquinético, eh, como se pueden imaginar... Pero pasé por muchos colegios y por muchos profes de educación física... Solamente uno me dejó muy, 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 muy marcado me enseñaba muchas cosas, más allá de la educación. O sea, me hacía educación a través del físico. Ese era el tema. Eh, todos los demás fueron mm, lo típico. Lo típico. Que eh, quiero resaltar algo. El por qué se genera eso, creo yo, que el problema, y si se van para atrás... En, en mis capítulos van a saber la, mi, mi, mi pensamiento, el por qué un profesor de educación física no puede sacarse, sacarse su máximo potencial, y tú lo ves el, la típica caricatura que se hace una caricatura producto de cientos y cientos y cientos de relatos de lo mismo de hecho lo que yo voy a decir probablemente resuene contigo porque también lo has visto, que es el típico profesor de educación física que está sentado mientras los demás juegan fútbol en el colegio ¿Cierto? Y, y lo que hacen es jugar fútbol. Y el, la educación no, no la veo. Y después tenfenavetas, después abdominales y chao. Bien. Todos todo estamos entonces en el, en el mismo cuadro. Yo creo ¿Y por qué creo esto? ¿Qué pasa? Que es un problema sistémico. Ese profesor no está motivado. Porque no tiene, primero, las herramientas. Y segundo, no tiene la motivación sistémica para promover el cambio en los chicos. Por eso no creo que sea culpa de el profesor de educación física. Por eso creo que tampoco es culpa de la carrera de educación física, porque hay profesores de educación física que trabajan en colegios donde sí cultivan esto, generalmente en colegios privados, que son increíbles, increíbles. Trabajan de una manera que me saco el sombrero. Entonces no es el y, y, y no son los menos, hay muchos. Que trabajar increíble. Lamentablemente, la mayoría está en este círculo vicioso de desmotivación. Y ahí es donde yo quiero dejar un punto claro. En ningún caso es mofarme de los profesores de educación física de denigrarlos en ningún caso. Sería estúpido porque yo educo a profesores de educación física. Tengo este año cientos y cientos de profesores que están y llegan a nuestras mentorías y a, nuestros, eh, a, a, a nuestra educación online para poder mejorar. Entonces yo no puedo ser crítico de un, eh, hacia ellos eh, de una manera que no sea educada. Lo estoy haciendo lo más educado posible para que entiendan que no es esto un problema principalmente de la persona, de la carrera, es algo sistémico que hace que la educación física se transforme finalmente en jugar a la pelota sin educación. Dicho esto, entonces eh, vamos, eh, después de esta contextualización, vamos a seguir en relación a lo que estaba hablando del calentamiento, entonces quiero que te vayas a tu tiempo antiguo en educación física o que si estuviste en un club, en el club qué es lo que sucede usualmente cuando se hace el calentamiento. Me imagino al profe o a la profe gritando, trote, ¿cierto? Y da unas vueltas a la cancha y luego agarra a un niño y dice, ya, tú guía el calentamiento. Y el niño hace lo que el profe demostró un rato, que es típico se abren de piernas en el círculo en la cancha, se van a tocar una pierna, se van a tocar la otra, algo de movilidad. Entonces hacen algo de, de cardiovascular primero, después algo de movilidad, después llega el profe y comienza el partido de fútbol, comienza la prueba de abdominales, comienza a saltar el cajón y lo que se hace en educación física eh, tradicionalmente. Si tú vas y le preguntas a ese profesor por qué hace eso, y lo hemos hecho, ¿por qué hacen eso? Generalmente la respuesta es porque siempre se ha hecho así. Y si tú vas a un kinesiólogo, el kinesiólogo te responde, ah es que también siempre lo he hecho así. A lo mejor el kinesiólogo agrega un poco de movimiento articular, pero, pero no, no, no entiende el por qué lo está haciendo así. Y hay mucha ciencia detrás del calentamiento, chicos y chicas. Hay mucha, mucha ciencia. Y el libro que les voy a recomendar del 2018 es es muy bueno y muchas instituciones han tomado esta, esta forma, muchas instituciones han tomado esta, esta forma de trabajo para poder generar este eh, calentamiento de una forma mucho más científica. Teniendo toda esta información tan rica y no solamente con este libro, esta, esta información está hace mucho tiempo. De hecho, las investigaciones que le contaba yo sobre el salto vertical después de, 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 de hacer un calentamiento hace muchos años atrás entonces se sabe el cómo y también se sabe el por qué por qué no se pone a prueba ahí creo que hay temas motivacionales tanto como quienes como profesores de educación física pero para el ejemplo que yo estaba dando en el colegio es típicamente lo mismo se hace poco a la vuelta, ¿cierto? Vuelta a la cancha, se saca como el a o y después se trabaja la movilidad, que el alumno lo guía, donde el profe sigue ordenando cosas y de repente, pum, comienza la práctica de lo que sea. Usualmente se agarra, se tira la pelota, vamos a jugar fútbol, vamos a hacer abdominales, lo que sea. Pero Ian Jeffries, en su libro El calentamiento, de warm-up, tiene como subtítulo maximiza la performance y mejora el desarrollo a largo plazo atlético. Maximize performance and improve long-term athletic development. En este libro encontraremos unos principios maravillosos para poder ordenar tu entrenamiento, partiendo por el calentamiento. Es el libro del calentamiento. Resume ciencia, resume un montón de cosas, muy bonito, para poder entender qué es lo que hay que hacer en un correcto calentamiento, desde la ciencia. ¿Y qué herramientas puedes utilizar para ellas? Distintas in in instituciones han generado una adaptación de este, de este warm-up, como es Exos, Exos con sus cinco componentes del calentamiento, MovNat, con calentamientos que involucran todas las fases que voy a nombrar ahora, desde el suelo hasta estar parado, FMS, con todas las fases de su movimiento fundamental, transicional a funcional, e incluso en MS, también tenemos nuestras fases del calentamiento tomando en cuenta los mismos principios. Nosotros tenemos en total cuatro fases, y las puede aprender tanto en el diplomado de nosotros como eh, en otras instancias educativas. La primera fase es RISE. ¿Qué significa eso? Elevar. Hablemos de elevar. ¿Elevar qué? Elevar la temperatura corporal. ¿Por qué hay que elevar la temperatura corporal? Ya hemos hablado anteriormente los beneficios del calentamiento y cómo la temperatura corporal mejora la contractibilidad muscular, cómo la temperatura corporal mejora la distensibilidad del tejido, la descarga neuronal, la transmisión nerviosa, la información aferente, las contracciones del corazón, la difusión venosa de oxígeno. Hay un montón de evidencia que demuestra la importancia de elevar la temperatura corporal para poder generar mejor, entonces, eh, actividad física. Vamos a ir viendo qué eh, herramientas podemos escoger en cada uno de estos puntos. En segundo lugar está el activate o activa. ¿Qué tenemos que activar? La musculatura que va a participar principalmente de la región que va a participar. Luego movilizar. Que movilizar significa, mobilize, eh, movilizar significa llevar al rango de movimiento que voy a utilizar la mayor parte de eh, las estructuras que van a participar de la tarea que voy a hacer en el entrenamiento. Y finalmente la, fa la fase de potenciación. La fase de potenciación es potenciación, que lo que yo estoy ahora con buena temperatura corporal, con buena distensibilidad, con buena activación, ahora hacerlo de una manera, o mover esas piezas de una manera mucho más eficiente, aumentando el tiempo de reacción. Que sea rápido. Movimientos de respuesta rápida, movimientos de, de reacción contra estímulos, que además de moverse fuerte se mueva rápido. Así que sí, sí, existe un orden y se puede incluso cambiar de nombre, puede hacer lo que quieras, como hizo Exos, FMS, Movnat, Pivotal, diferentes formas del calentamiento, pero las bases son lo mismo. Tienes que elevar la temperatura corporal. Tienes que activar la musculatura que va a producir en los efectores principales del movimiento para finalizar con movilizaciones y luego potenciación de lo que estoy realizando. O sea, están principalmente hablando de exactamente lo mismo. Por lo mismo, vamos a ir a ver qué herramientas te sirven para... Vamos a lo primero. Rise. Elevar la temperatura. Por ejemplo, si voy a hacer una sesión de sentadillas, mucho empuje de tren inferior... Es bueno elegir patrones similares a lo que yo voy a hacer en el tren inferior, como triple flexión, triple extensión, ¿cierto? Como un acordeón, como si fueran las piernas un acordeón. Listo, ahí tienes un remo. ¿Cuánto tiempo? Dos a tres minutos de remadora, un cardio, elegir un cardio en, en máquina, sin mucho impacto, pero para partir... Realizando la coordinación del movimiento, te sirve como una autoevolación, y constante, un, un cardio constante, para generar no un cansancio, sino que, que, tu, que tu cuerpo empiece a aumentar la frecuencia cardíaca, cardíaca, frecuencia respiratoria, y elevar la temperatura corporal. Eso es, principalmente. Sería una muy buena estrategia utilizar remadora previo a un trabajo donde voy a utilizar muchos eh, patrones de eh, squat. Luego, tengo que activar. ¿Qué, ¿Qué herramientas podría hacer para activar? Por ejemplo, pensando en el mismo ejemplo de squat. Ejemplos que me pueden servir para squat sería, por ejemplo, activar la musculatura glútea. Puede ser o no con algún tipo de implemento, pero generar que la musculatura que principalmente va a actuar actúe eh, o empiece a contraerse gradualmente de menos a más intensidad. Pueden ser, por ejemplo, bandas laterales en Monster Walk o en posición de base, marcha lateral en la posición de base con banditas en, en las rodillas. Pueden ser planchas laterales, pueden ser incluso sentadillas a una pierna que, que, que generen inestabilidad para poder activar mejor esa musculatura. Y si va a ser press de banca, por ejemplo, podría ser algún tipo de activación de la musculatura más estabilizadora de escápula, musculaturas del pilar, algún tipo de activación específica de la musculatura que va a participar. Eso es fundamental. Hay muchas herramientas Pero lo importante es que Para estos dos puntos La herramienta de la elevación Tiene que ser Ojalá En coordinación con lo que vamos a hacer En la tarea Pero de baja intensidad Y ojalá primero Vas a hacer por ejemplo una sesión de aceleración Trota Perfecto, trota pero Trota suave Trota de lado Cambiando dirección, uno, dos a tres minutos, pero genera algo de elevación. En el punto de la elevación de la temperatura corporal es importante decir que si la temperatura ambiente es muy baja, aumenta el tiempo que yo debería, por lo tanto, aumentar mi temperatura corporal. Mientras que si mi tem la temperatura ambiente es muy alta, baja el tiempo que voy a tener que estar realizando esta elevación. En la parte de activación, si tú eres profe de educación física, te recomiendo o preparador físico, te recomiendo conversar con algún kinesiólogo, porque hay muchas herramientas de la kinesiología que son específicas en términos de, 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 de tejido para activar cierto tejido y esto eh, puede ser transferido eh, a distintas a distintos gestos, como por ejemplo una sesión de crossfit, una sesión de, eh, de cambios de dirección, eh, por ejemplo, activación de la musculatura del pie justo en ese momento. Es como prepararlo aislado, prepararlo de una manera aislada para que después globalmente esté trabajando. Entonces esa es la activación. En la movilización, sí, elongación, y acá voy a dejar un punto súper claro, y si no te queda claro, ándate al elongación, no es lo mismo que flexibilidad, flexibilidad no es lo mismo que movilidad y movilidad no es lo mismo que elasticidad. Es un capítulo, en serio, es un capítulo, uno de los más exitosos de este, de este podcast. Movilización no quiere decir que vas a estar elongando pasivamente. Existen muchas formas de generar elongación. Existen muchas formas de movilizar. Están, por ejemplo, herramientas como los CARS, Controller Articular Rotations. Están herramientas como el FNP, eh, Facilitación Neuroperceptiva). Están herramientas como la elongación dinámica. Están herramientas como la elongación estática. Están herramientas como la elongación activa y también herramientas como la elongación pasiva. Depende de cada una de ellas el caso que voy a utilizar esta herramienta. Existen incluso, en este momento, se puede utilizar pails y rails de baja intensidad para poder generar apertura de algún tipo de rango. En esa fase de movilización, la idea es que explores el rango de movimiento, incluso los mismos correctivos de FMS, que explores los rangos de movimiento que vas a utilizar, ojalá de manera activa, para que tú después los tengas presentes, conectando la información aferente con el sistema nervioso, para poder generar entonces eh, un correcto procesamiento de esa información, generando entonces mejor movimiento. Esa es la filosofía detrás de la movilización. Entonces, de eso habla Ian Jeffries y... Los que les gusta el movimiento natural, en MoveNet, hay muchas movilizaciones que se hacen abajo que tienen mezcla entre movilización y control motor. En el suelo, partiendo, mimetizando los movimientos que después vamos a hacer en la sesión. Si es que, por ejemplo, sesión de climbing, de escalada, podría entonces estar llegando a ciertas posiciones, hacer distintos tipos de gateo que van a activar y además movilizar la glenumeral. Entonces, es un mundo, pero se puede planificar. Aquí en estos tres puntos, en el, en el elevar, activar y movilizar, te recomiendo hacer entre dos a tres movimientos por cada uno eh, de estos puntos. Dos a tres movimientos. Para finalmente generar la potenciación. ¿Y qué es la potenciación? Es que, como decía antes, ya que me muevo, ya que tengo la temperatura y ahora que estoy activo, ¡pum! lo hago de manera más rápida. La potenciación post-activación. Pueden ser movimientos pliométricos, plepriométricos, incluso podría ser cargadas con, con el peso de aproximación, que vamos a hablar un poco ahora de los sets de aproximación, de una manera tal que ya lo hagas más y más similar a la tarea que vas a producir. puede ser ejercicios o drills de carrera, justo antes de partir, eh, bounding, puede ser eh, skips, justo antes de salir a trotar. Es muy interesante, de hecho, eh, hay muchas instituciones que como que se estarían copiando. como Ah, pero esto lo vimos en Exos y esto también lo vimos en Pivotal. ¿Esto también se ve en la NSCA? Sí, porque la raíz es el movimiento y nadie es dueño del movimiento. Entonces se ve esa raíz y se ve que ocupan estas, eh, estas estrategias. Y esa es la potenciación. Ahora, ¿en qué fase vendrían los sets de aproximación Vendrían en eh, la fase de potenciación Por ejemplo Imagínate voy a hacer un día de press de banca Vamos a pensar en qué es lo que vamos a hacer Para el press de banca Quiero elevar la temperatura corporal eh, Pero no quiero trabajar tanto con el tren Inferior, quiero ir al tren superior Y elevar esa temperatura corporal Entonces podría agarrar ropes, unas cuerdas Y hacer Dos minutos o un minuto Con un minuto ya estás de ropes bien Ropes, eh, slams alternados Pa, 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 pa. luego voy a activar la musculatura por ejemplo musculatura intrínseca del hombro musculatura eh, periescapular voy a hacer paradas turcas o semi paradas turcas dejando un hombro en el, o sea, una mano en el suelo activando el hombro que está en cadena cinética cerrada y mi tronco va girando sobre ese hombro bien voy a estar activando cierto distintas zonas puedo hacer gateos para después pasar a otra activación que puede ser push ups bien lentos generando más tiempo en la fase excéntrica, quizás abajo empezar a explorar un poco distintas posiciones de ese push-up, para después pum, subir al push-up. Cinco repeticiones, que eso ya está, así activación. Para luego movilizar, puedo empezar a hacer cars de hombros, estoy mostrando ahora, para generar la exploración del rango, puedo generar algún tipo de movilización para rotación externa, rotación interna movilización de la zona torácica que me va a estar ayudando a generar el empuje y todo esto no te va a disminuir el, 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 no te va a disminuir la fuerza estamos hablando de movilización, no estoy hablando de elongación pasiva de dos minutos como son las investigaciones no, no estoy hablando de eso para luego ir a la barra y ahí comienzan los sets de aproximación al peso entonces yo voy a agarrar la barra y voy a comenzar con la pura barra y como gusta a mí de repente ponerle un peso diferente de un lado a otro para poder generar estabilidad, hacer lo típico, no sé, 12 repeticiones de aproximación con la pura barra. Supongamos que mi peso objetivo del primer set son 100 kilos de press de banca, entonces parto con la barra movilizando un poco y puedo ir a un balón medicinal contra una pared y lo voy a lanzar ¡pum! cinco veces lo más fuerte y rápido posible. Eso sería un ejercicio de potenciación, ¡pa! de descarga neuronal para, generar una, un, para despertar todas las fibras que necesitan actuar, sobre todo las fibras rápidas para generar el press de banca. En una acción similar a la tarea de ese día, press de banca, pero además de manera rápida, eh, generando entonces esta activación, esta potenciación. Entonces voy, imagínense, press de banca, luego el press de banca voy, pa, 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 balón medicinal cinco veces... Cargo la barra con dos discos de 15, estoy diciendo literalmente lo que hice el lunes, dos discos de 15, 8 repeticiones con el disco de 15, favoreciendo un poco la excéntrica, subiendo rápido la concéntrica, inmediatamente me voy nuevamente al balón medicinal, quizá le subo un poquito el peso al balón medicinal, entonces voy ahora a pase de pecho nuevamente en contramovimiento, 5 repeticiones, pum, 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 pum. pum. Descanso un poco más, me doy quizás un minuto o dos minutos de descanso, coloco 80 kilos, tuc, tuc. puedo seguir chequeando algo mi cuerpo, me meto debajo del press de banca, pasado minuto y medio, dos minutos, genero, si el primer set son 100 kilos, 8 repeticiones, genero 8 repeticiones con 80, boom. después voy de nuevo al, eh, al balón medicinal contra la pared genero después del tiempo de descanso nuevamente el press de banca, pero ahora con 90 kilos, y quizás me gustaría bajarle un poco las repeticiones, porque no es la idea fatigarse en ese momento, sino que ya, ya estoy bastante activo, ya se imaginarán que están bastante activos, entonces ahí voy unas 5 repeticiones con 90 para sentir bien el peso, y luego descanso 2 minutos y medio a 3 para partir, para esa cualidad, estábamos llegando casi cercano a la fuerza máxima, 100 kilos, 8 repeticiones, para después hacer 6 repeticiones, para terminar trabajando realmente la fuerza máxima a 4 repeticiones. Ese fue un ejemplo de cómo generar esa potenciación para el trabajo de pesas. Así hazlo con sentadillas o con estos mismos principios y lógicamente te recomiendo leer el, el, el libro y las referencias que estoy dejando abajo del capítulo. Ahora, veamos cómo podría ser un calentamiento, digamos, para eh, básquetbol. ¿Ya? Pensando en habilidades de movimiento. El calentamiento... Podría ser en la parte de rise, de elevar, elevar la temperatura corporal con un pequeño trote alrededor de la cancha, pero que ese trote vaya cambiando de dirección, que vaya desplazándose, algo que sea un poco más creativo, boom, 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 haciendo zigzags, haciendo shuffles, crossovers, drop steps, distintos tipos de movimiento, pero muy suave, y relajado. Luego, podríamos activar la musculatura. ¿Qué musculatura principalmente actúa el básquetbol? Toda. entonces nos vamos al pilar nos vamos al pie entonces podríamos hacer por ejemplo trabajos de estabilidad en un pie trabajos de eh, activación de toda la zona glútea posiciones monopodales, para después pasar a por ejemplo desplazamientos laterales con banda entre las rodillas finalizando con la movilidad donde se podría hacer y búsquelo lo voy a dejar ahí un World Greatest Stretch típico creado por EXOS terminando con el trabajo en balón, donde ahí se integra el set de aproximación a la tarea. ¿Cómo sería el set de aproximación a la tarea? Parte de a poco entrando en bandeja, parte de a poco lanzando, y ya que la persona haga lo técnico. Y ahí está entonces en deportes la elevación, la activación, la movilización y la potenciación. En resumen, no hay que siempre hacer lo mismo porque sí. Existen formas de generar un cambio en esto, existen formas de generar una mejor, un mejor calentamiento no hay que calentar por calentar, sino que hay que calentar porque es beneficioso para la salud es muy beneficioso y está demostrado desde la ciencia, y además hay personas como Ian Jeffries que te ordenan esta información o sea, ¿qué más puedes pedir? de verdad, eh, espero que este capítulo les sirva para compartir una forma distinta de hacer las cosas. Las instituciones que nombré se las recomiendo, les recomiendo estudiar sobre ellas. Y si estás en educación física y trabajas en colegios, tienes una tremenda oportunidad para educar a los chicos que puedan utilizar este tipo de calentamientos porque de verdad les va a servir para la vida. De una manera tal que van a poder, por ejemplo, si son exitosos y después tienen... Eh, para poder sustentar distintas carreras deportivas, van a tener una tremenda oportunidad para cuidar más su longevidad. Y si van a ser, por ejemplo, ingenieros esos chicos que tienes tú en la mano, eh, a la mano para poder educar, y esos ingenieros eh, de un día para otro quieren jugar, no sé, como está de moda, pádel, van a saber qué hacer justo antes de jugar pádel. Creo que es una tremenda oportunidad y no hay que desperdiciarla simplemente tirándoles la pelota a las personas para que jueguen a la pelota o simplemente haciendo abdominales o test de naveta sin algún sentido más que simplemente pasar las mallas yo sé que es un problema cultural, yo sé que es un problema además sistémico pero tengo muchos casos de personas muy cercanas que han logrado hacer las cosas diferente síganlos a ellos, hagan el cambio y manténganse siempre en movimiento